0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Redação 360, sou o professor Mário Vitor e hoje nós vamos conversar bastante com um convidado ilustríssimo falando sobre população de rua no Brasil. Antes de tudo, queria convidar você para conhecer um pouco mais a nossa plataforma de vídeos, é... O redação 360 está na plataforma de vídeos da Reta Cursos, a Reta Mais. Conheça essa plataforma Reta Mais acessando o site retamais.sambaplay.tv. Repetindo, retamais.sambaplay.tv. O redação 360 está lá falando, eu, professor Mário Vitor, estou lá falando um pouco mais sobre a estrutura da dissertação argumentativa, sobre como essa dissertação é corrigida no Exame Nacional de Ensino Médio e, principalmente, fazendo você, candidato, candidata, a pensar fora da caixinha, ampliando o seu repertório sociocultural. Então, acesse retamais.sambaplay.tv. Também pedi a você para que acesse o tema de redação da semana, é o tema da redação da semana, População de Rua, já está desde a segunda-feira no site redacal360.blog.br. Lá você vai poder acessar outros temas de redação, já há mais de 30 temas de redação que são expostos toda semana, todas as segundas-feiras. Também vai poder acessar redações modelo e textos afins. Então, acesse esse site, redacal 360blogbr Agora, enfim, trazendo o nosso convidado de hoje, um convidado com uma expertise, uma experiência na vivência aí com trabalhos, principalmente trabalhos assistencialistas, trabalhos humanitários com a população de rua aqui no nosso município de Natal, no Rio Grande do Norte. Queria que ele se apresentasse e dissesse um pouco mais sobre uh, o trabalho que ele faz há alguns anos e deixar sua mensagem inicial para você, ouvinte do podcast Redação 360. Então, meu bom dia, boa tarde, boa noite ao meu querido amigo
1: Silvio. Boa tarde, Mário. Boa tarde, ouvintes. É uma honra estar aqui. Mário fez esse, esse convite. A gente já tem, assim, olhar a, a, o ano que o grupo foi instituído Chega a dar uma surpresa, parece que foi ontem. A gente começou em 2016, já faz quatro anos, que o grupo tá fielmente visitando os moradores de rua. Quatro anos, a gente só não foi às ruas duas duas semanas. Foi a, a, aquela rua que tava, naquele ano, tava com os incêndios, dos ônibus e tal. Teve uma semana que a gente não foi, tava tendo toque de recolher. E foi um carnaval. Então, desde exceto essas duas ocasiões, a gente tem sido é, cumprido essa essa vocação, esse chamado aí de tentar tá, tá junto das pessoas que estão precisando de alimento. Né? É, e aí, debaixo de chuva, a, mesma, a gente foi, mesmo naquela época do toque de Recolher, a gente só, só não foi na semana até semana, mas depois nas outras a gente estava indo, mesmo todo mundo dizendo para gente não ir. É, é algo que a gente... A gente via que era uma necessidade. E aí, falar um pouco sobre o projeto. A gente começou esse projeto em 2016. Foi um, um, lá na paróquia de Santa Rita, na Igreja de Católica de Santa Rita, em Ponta Negra. A gente tem um, um movimento de jovens, é o Cegme, ele Nesse ano, tinha um, foi uma gincana. Tinha uma gincana que tinha. Uma das tarefas era participar, comprovar que você participou de algum ato de misericórdia. Era um, o ano era tinha inspiração em Madre Teresa de Calcutá e aí tentar fazer atos de misericórdia um dos atos de misericórdia que é pregado pela Igreja Católica é a cuidar da alimenta quem tem fome e aí o, o nosso coordenador do nosso grupo a gente faz fazer parte de um grupo era uma uma das equipes ele topou essa ideia de ir para a rua fazer a, a doação de alimento o que isso foi logo na, na primeira, segunda Segunda ou terceira semana de reuniões eram dez reuniões e a gente na segunda ou terceira reunião teve começou esse movimento e a fazer parte da reunião já ir para lá a, não era necessário a parte da gincana seria cumprida com uma visita mas já durante o o próprio é, preparação as reuniões de encontro gente, o, o coordenador e todo o grupo abraçou essa causa gostou sentiu o chamado a continuar e aí se tornou algo permanente. Então, os membros foram, alguns foram saindo, mas a gente tem aí já quatro anos de trabalho. Era na quarta-feira, a gente saía quarta-feira, mais ou menos, 8 horas da noite, fazia o percurso ali onde, a gente procura onde fez um censo da cidade, procurando os locais que tinha mais moradores de rua. A gente detectou que ali a Prodete de Moraes e ali naquela rua lá da Americana, qual o nome daquela rua?
0: Acho que é Avenida Rio Branco.
1: Rio Branco, é essa mesmo. É as duas avenidas principais que tem mais moradores de rua. A gente chegou, acho que, a atender até mais de 200 pessoas numa noite. Durante um, alguns meses, tinha, teve uma, tinha muitas pessoas na, na, nas ruas. E aí... É, a gente viu que alguns grupos foram se formando, graças a Deus, logo no início, em 2016, tinha, era raro a gente encontrar grupos de apoio a morador de rua. E foi passando o ano, dois, mais ou menos em 2018, 2019, a gente começou a se esbarrar com vários grupos trabalhando também na quarta, quinta, sexta, e, e aí a gente mudou a nossa ação da quarta para segunda-feira. Então a gente está agora toda segunda-feira, saindo ali mais ou menos oito, oito e meia, fazendo esse trajeto para o Moraes, Rio Branco, Baldo, a gente passa também ali no Baldo, que é, ali é, realmente é, tem uma favela, tem os moradores permanentes ali, e vai até ali a Rio Branco, e depois vai ali perto do, do Teatro Alberto Maranhão.
0: Perfeito, meu querido. Obrigado por essa apresentação inicial sobre o projeto, né? Um projeto, como você disse, já está entrando no quinto ano, né?
1: Foi, é, foi em junho de 2016, já tem quatro anos completos, já de, de história.
0: Pois é, e um projeto muito engrandecedor, né? da qual, do qual eu fiz parte durante três anos, infelizmente por, por motivos, inclusive, profissionais né de tempo, acabei me afastando, mas que eu prezo muito é, e que sempre acompanha à distância esse trabalho muito, ba muito interessante, muito rico e muito humano dos amigos da rua. Mas antes da gente voltar a esse debate, essa discussão, gostaria de introduzir o nosso editorial. Conforme o relatório do primeiro Encontro Nacional sobre População em Situação de Rua, organizado e realizado em 2005 pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome por meio da Secretaria Nacional de Assistência Social, a caracterização da população em situação de rua ficou definida como Grupo populacional heterogêneo, composto por pessoas com diferentes realidades, mas que têm em comum a condição de pobreza absoluta, vínculos interrompidos ou fragilizados e falta de adaptação convencional regular, sendo compelido a utilizar a rua como espaço de moradia e sustento por contingência temporária ou de forma permanente. Pode-se afirmar que o surgimento da população em situação de rua é um dos reflexos da exclusão social, que a cada dia atinge e prejudica uma quantidade maior de pessoas que não se enquadram no atual modelo econômico, o qual exige do trabalhador uma qualificação profissional embora esta seja inacessível à maioria da população. É inegável que a cada ano mais indivíduos utilizam as ruas como moradia, fato desencadeado em decorrência de vários fatores. Ausência de vínculos familiares, desemprego, violência, perda da autoestima, alcoolismo, vício em drogas, doenças mentais, entre outros múltiplos fatores. A ineficácia das políticas públicas empreendidas pelo Estado brasileiro fez com que, historicamente, se destacasse o trabalho das organizações não governamentais, as conhecidas ONGs, e instituições religiosas. No geral, essas instituições atuam na distribuição de alimentos e roupas, além de cobertores Outro trabalho de assistência são os abrigos temporários e os albergues, que, de um modo geral, são considerados insuficientes para beneficiar toda esta população. Tais políticas, cujo objetivo é amparar as pessoas que delas necessitam, são insuficientes e geralmente não atacam a causa do problema. Apenas tentam suprir as necessidades básicas de sobrevivência, como também não estão baseadas em um efetivo conhecimento acerca das demandas que norteiam esse contingente populacional. Portanto, esse desinteresse histórico do Estado pelas pessoas que se encontram na referida situação influencia diretamente no comportamento da sociedade, sendo que os moradores de rua são tratados ora com compaixão, ora com repressão, preconceito, indiferença e violência. E será sobre esse tema que nós vamos abordar essa questão essa questão da vivência histórica da população de rua no Brasil, a partir de agora, com o nosso querido Silvio. Silvio, você já fez essa apresentação inicial do projeto em si? Trouxe como o projeto foi criado, a ideia central dele, a filosofia, digamos assim, e principalmente essa persistência do projeto Amigos da Rua, que raramente falha, raramente falha em entregar esse alimento, entregar esse cobertor, em dar um pouquinho de qualidade de vida né, para quem normalmente já não tem. Só que antes mesmo da gente começar essa conversa, né, começar a gravação, nós tínhamos conversado rapidamente sobre o surgimento da população de rua e, claro, sobre os fatores que levam essa população a estar nas ruas. E aí eu queria saber de você, Nesse seu feeling pessoal, quais são os maiores fatores para a existência da população de rua hoje no Brasil em quase uma escala industrial? É multifatorial,
1: né? A gente tem, conversando com as pessoas que, que moram na rua, a gente tem diferentes motivos que levaram eles a chegar à rua. Ninguém está lá por acaso. Tem uma motivação, vieram, de um, foi uma construção, né? Que inclusive me espantou, tem gente que mora na rua por filosofia. Eles, é, um dos moradores, com que a gente con conversa, ele disse que se sente preso dentro de casa. Ele tem uma casa onde os filhos moram, mas ele prefere morar na rua porque ele se sente preso dentro das quatro paredes. Ele não gosta. Ele deixa a casa lá e que vai até em casa tomar banho, faz algumas coisas em casa, mas o lugar dele é a rua porque ele não, não... Consegue ficar entre quatro paredes. E uma pessoa são... É um dos poucos moradores de rua que... A gente não vê é, sinais de, de vício nele... Pelo menos não evidente... De, nem de álcool, nem de drogas. E um cara que trabalha com, com reciclagem... Ganha alguma coisa ali... Precisa do alimento... É algo que faz falta para ele... Ele já deixou claro que às vezes faz falta... Mas que... Ele mora na rua por, por uma opção. Tem gente que mora na rua por... Por um ato de amor... à família... É, a gente escutou mais de uma vez... É, morador dizendo que para não prejudicar mais a mãe ou a esposa e os filhos que estavam em casa, eles optaram por sair de casa, é um ato realmente de generosidade, deixar, é, abrir mão do conforto para morar na rua, porque não queria se desfazer de mais coisas, porque o vício é, fazia, compelia ele a pegar os bens da, da família e colocar à venda, para trocar para por crack ou qualquer outro tipo de droga, e isso fazia, ele percebendo mal que estava fazendo, a fazia, optava por, por ir à rua. Simplesmente, alguns simplesmente desapareciam da, da casa, por tanta vergonha, saía. E tem a, a questão da, da realmente da dificuldade financeira. Né? Hoje, a, a, a grande maioria das pessoas que estão na rua, elas têm alguma forma de, de ter um, um teto. Precário ou não, mas tem uma, uma capacidade de, Às vezes na favela É um, uma habitação adequada Mas assim, em uma escala que a gente pensa de conforto, a gente imagina Que a favela está em um ponto Bem acima do que você morar na rua Onde você não tem um banheiro Onde você não tem é, nenhum loco, Nada lhe pertence Nada é seu, não há nenhuma privacidade na, na rua Então, quando você chega na rua, seria o último estágio de, Realmente da, da, da sua dignidade né? Então a questão financeira é uma dificuldade, mas a gente, graças aos vários anos a gente tem auxílios, o governo federal tem esses auxílios, tá, que a gente vai alimentando a população, o, o governo federal tem esses Bolsa Família, agora vai, vai mudar de nome, mas é uma forma de, dessas pessoas terem a condição mínimo de ter um, um teto sobre a sua cabeça e um mínimo de comida para se alimentar. A gente tem uma, uma boa parcela, talvez ali, 30% a 50% das pessoas que a gente alimenta tem um teto. Eles fazem questão de dizer que a gente precisa da comida. Se você não trouxeram comida para a gente, a gente vai dormir com fome. Mas eu consigo fazer pelo menos um ovo e um, um arroz, eu consigo fazer. Para a gente poder comer ali durante a semana, a gente tem alguma coisa para comer. Mas se você... a gente conta com o alimento da noite da, dos grupos, porque a, a conta no final do mês não fecha. É uma necessidade financeira, mas que... Não, é um, é um grupo dentro do grupo, né, das pessoas que a gente alimenta, existe um grupo de pessoas que é, é algo importante, mas que não são morador de rua. Morador de rua mesmo são esses que realmente, é, a, a grande maioria, é por, por questão, é, alguns emocional, eu lembro bem claro, pelo menos uns dois ou três, assim, alguns que... Foram traídos pela esposa e aí eu cara já, já sai de casa, começa num vício de álcool e vai ficando, vai se degradando e perde o respeito, perde o próprio e entra num caminho de, de autodestruição, né? E aí tá ali na rua, alguns conseguem se recuperar, é, é muito difícil. Tá? A gente, nesse período, a gente tentou auxiliar várias pessoas em clínicas de habilitação, é algo difícil, um dos moradores que... Dois, pelo menos, moradores que a gente ajudou, a gente encontrou na rua novamente, eles voltaram para a rua. E aí, encontro muito emocionado, pedi desculpa porque não conseguiu se segurar, passou passou seis meses internado, depois passou quase um ano limpo, e aí começou tudo de novo e chegou na rua de novo. E aí foi, foi um momento muito emocionante, triste, que aí ele mostrou que perseverar na, na, resistindo a vício é muito difícil. Mas é, se você me perguntar qual o maior fator, é, eu diria que é a educação, é, é a dignidade. Se você ensina desde de pequeno, a criança ali de 6 anos, 7 anos, da, dar um sentimento positivo para a sua dignidade de você ter um local para comer, um local, você tem um teto, você ter a sua comida, você você ser, é, ter o prazer de você tomar conta de si mesmo, não precisar da ajuda governamental, não preciso de, de bolsa família, não preciso de, de é, renda Brasil, não preciso de alguém me ajudar. Quando você dá a dignidade à pessoa, ela vai fazer questão de rejeitar isso, não por orgulho, não por, por vaidade, não é algo, é, é, não é um sentimento negativo, mas um sentimento positivo. Você, quando você dá a dignidade ao ser humano, você, ele quer andar pelas suas próprias pernas. Todo pai e mãe é, cuida do seu filho, mas a gente espera que os nossos filhos super, nos superem, que eles tenham é, um, um caminho melhor que o nosso. E aí, gente, quando você ensina isso para a pessoa, ensina para o ser humano, criança, adolescente, isso vai ser algo inaceitável, ele, ela aceitam uma situação de rua. E aí, a gente vê que a, o mesmo, o mesmo motivo pelo qual a gente tem um país onde tem 40 pessoas pedindo auxílio 50 milhões de pessoas pedindo auxílio, auxílio esse auxílio que o governo deu agora pela pandemia, aonde foi detectado que quase 20 milhões era foi inapropriado é um motivo, é falta de dignidade como é que alguém que tem emprego pede um auxílio emergencial que sabe que alguém vai estar pagando, é imposto é um negócio que você deveria estar usando o lance dinheiro melhor, você vai quer receber de presente, assim, se você dá dignidade, dá um respeito, a pessoa vai dizer isso é roubo eu não preciso disso, não devo não devo pegar isso, isso não é meu. E o motivo que faz a pessoa pegar isso é o mesmo motivo pela pessoa que simplesmente não tem menor problema em ir numa, naquelas naquela, aqueles postes centrais ali da Prudente Moraes, se e defecar, usar aquilo ali como banheiro, tá? No meio da uma avenida. Tá? Então, o único jeito de a gente consertar o um negócio desse seria através da, da educação mas uma educação não voltada para somente passar a matéria. É que às vezes o, o a gente foca em conhecimento, aquele conhecimento estruturado, mas quando a gente tem alguns professores dentro do colégio, eles ensinam um pouco mais, ensinam a gente a ser gente. E aí quando faz falta. Em... Ah, isso é o papel do pai e mãe, né? A gente sabe que a educação em si, a responsabilidade é do pai e mãe. A gente, é da o colégio dá escolaridade, dá passa matérias. Mas quando a gente sabe que o pai e a mãe infelizmente já por questões históricas não conseguiram ter essa não consegue desempenhar esse papel eu acho que o colégio alguns professores se apropriam e passam esse esse ensinamento que seria uma forma de, de resolver isso a questão do, dos vícios e a questão da dignidade eu diria que é realmente é o grande problema da, da gente ver tanta gente na rua
0: acho muito interessante essa sua essa sua explicação tá Silvio Principalmente porque, de fato, ela não só abrange as causas principais, como ela, em nenhum momento, faz com que o morador de rua veja o Estado em si como alguém que, que lhe dê condições de se reinserir na sociedade. Porque a gente pode dizer que, que o indivíduo que está na rua, ele está à margem, né? ele não está inserido totalmente. E é interessante a gente observar no mundo... né Alguns, alguns retratos né, de, de sociedades, claro, muito mais civilizadas e desenvolvidas do que a nossa, mas que conseguem, por alguma, algum motivo, se aproximar um pouco mais do indivíduo que é viciado, do indivíduo que, em tese, não teria conserto, entre aspas, e consegue fazê-lo se inserir. E consegue, pelo menos, reduzir esse dano que a droga, que o alcoolismo acabam por trazer. Eu poderia destacar aqui dois países especificamente. O primeiro deles é a Suíça. Óbvio, Suíça e Brasil a gente nem consegue colocar na mesma bandeja, na mesma prateleira, né? Mas lá, lá na Suíça, por exemplo, nós temos uma, uma política ligada muito a pessoas que são encontradas nas ruas utilizando drogas, que não é, por exemplo, prendê-las. Ou não é simplesmente fechar os olhos e dizer: você está usando droga, fique por aí mesmo, solto, na rua. O que, é que eles fizeram? Há alguns anos, algumas décadas já. É, eles começaram a empreender políticas de redução do dano em que a própria droga era fornecida pelo Estado e era aplicada por um médico. Não sei se você já teve conhecimento disso, Silvio. Sim, e...
1: Holanda eu também já, já vi isso. Foi muito criticado, pessoal. Mas eles tinham uma técnica. Eu lembro que, na passagem que eu vi eles colocavam um espelho na frente do, da pessoa que ia receber a droga para ver a reação que... Ter algum tipo de exposição para eles entender uma,
0: uma, um choque com a, dessa realidade. Isso. Eram várias técnicas. Essa era uma delas. Outras técnicas era de ir reduzindo. Por exemplo, Vai a, quando... A isso, quando o viciado, era viciados, viciado, por exemplo, em drogas como, drogas injetáveis como a heroína, que é muito mais popular fora do Brasil do que aqui, aqui mesmo, né? Aqui o crack, até pelas questões financeiras, é a droga mais utilizada, os dados apontam isso. Lá fora, lá na Europa, a heroína é muito frequente. Então, o que é que eles faziam? Eles, em vez de injetarem tantas gramas durante um determinado período do tempo, eles iriam reduzindo. E essa redução iria fazendo com que, pouco a pouco, o placebo fosse substituindo a heroína, né, a substância, uhum. e aquele indivíduo não mais fosse, né, o organismo ele não mais sentisse a necessidade pela substância heroína. Estamos falando aqui de indivíduos que há 15, 20, 30 anos utilizam aquela substância durante todos os dias da vida. E a gente percebe que aquele vício estava não mais sendo um vício, como posso dizer, totalmente destruidor da vida daquele indivíduo, era mais um vício como temos hoje com açúcar com coca-cola então em vez de lidar com o um vício fazendo com que ele se perpetuasse na rua nós estávamos lidando com o um vício muito mais como uma doença que precisava de fato de tratamento acho que falta ainda essa sensibilidade ao estado brasileiro, principalmente no que tange a realidade da população de rua, não sei se você concorda muito com essa visão com esse pensamento.
1: Assim, quando você vê uma pessoa que tem um vício como uma doença e não a vontade, isso é muito comum é, as pessoas acharem que a pessoa é viciada porque quer. A pessoa experimenta porque quer. É, às vezes, é uma circunstância social, a gente psicologicamente, isso é todo mundo, eu, você, todo mundo é condicionado psicologicamente a aderir a grupo. Então, a, a, você começa a beber porque está numa roda de amigos e bebe, eles estão bebendo cerveja, você vai beber também. O cara está fumando, você vai... Está num grupo, você vai fumar também. E aí a gente não deve é, recriminar uma pessoa que está dentro da favela e aonde é onde as pessoas ao redor dela estão fumando uma pedra de crack e, ela, e ali faz parte de uma realidade. Geralmente, elas não vão em busca de experimentar. A droga chega até elas e elas, em um momento social, em um momento de não reflexão, as pessoas não refletem, experimentam, e uma característica muito forte do crack é que, diferente da heroína, que é uma droga que, apesar do vício, é muito recreativo, é, o crack é altamente destrutivo. Então, na, na primeira dose, além de ser um, ter um, um impacto muito forte na dependência, ela gera uma dependência já muito forte desde a primeira dose, ela acaba com o organismo do ser humano dele, do usuário, e dá um, uma sensação de saciedade, ele acaba não comendo por muito tempo, você vê o ser humano ser destruído. A gente tinha um, um, um morador de rua que ele era, era alcoólatra, passava lá na rua, um cara muito simpático, ele usava sempre camisa de, de, de futebol. Ele, a gente acompanhava ele por vários meses, a gente conversava, tentou levar ele por mais uma vez para para centro de tratamento e aí foi nítido né? teve um dia que a gente chegou todo o corpo dele estava diferente isso foi de uma semana para outra era numa quarta, na né? quarta seguinte estava muito mais magro totalmente desleixado, toda vez que a gente encontrava com ele na rua, ele sempre estava banhado, sempre estava limpo ele sempre conseguia um jeito de tomar banho ele estava totalmente desleixado sujo, na mesma hora eu disse, cara, o que aconteceu? Aí, ele baixou a cabeça aconteceu alguma coisa? posso ajudar? Aí, eu experimentei Tá, então aí já entendi, ele fa acabou falecendo, tá, em, em menos de um mês ele faleceu, em decorrência do, do, desse, do, do vício ter mudado, ele acabou mudando também o comportamento dele, acabou vindo a op em, em menos de dois meses. É um cara muito tranquilo, um cara muito simpático, e acabou falecendo muito rápido por causa do crack. Então, se você entender que vício é doença, como a. É muito comum as pessoas, todos todos os problemas neurológicos, psíquicos, as pessoas considerar que é uma vontade. A pessoa é deprimida, se paz alegre. Eu acho que alguém que está com depressão está triste porque tá, quer ficar triste, quer estar tá em depressão porque gosta de ficar triste? É uma doença, a pessoa está por de fatores, às vezes, é, de construção psíquica, às vezes, por questão química, às vezes, o cérebro da pessoa precisa de algum complemento, está com algum é, hormônio em desbalanço e o cara precisa de uma ajuda para poder sair da depressão e assim eu acho que a nossa população ainda tem muitos preconceito em relação para ser é negativo né? a gente julga negativamente pessoas que têm vícios é, de maneira muito muito cruel então assim me diga hoje quem é quantas quantas pessoas você conhece que não é viciada em Facebook é, Instagram WhatsApp é, cerveja ou algum tipo de álcool assim o seu ciclo que você vive quem é que não tem algum um pelo menos um desses vícios você acha que algum quase a totalidade da população mundial deve, merece ser, ser maltratado por causa disso? A questão de ter empatia pelo ser humano, se você entende que você é um viciado por qualquer coisa, que entende que um ser humano é suscetível a vício e você, aquela pessoa que está em situação de rua foi exposta a uma substância que degrada ela, diferentemente de você, é algo que se torna algo mais próximo, se aproxima a pessoa da rua mais para perto de você, que eu acho que é um, uma coisa que, o um maior aprendizado que a, gente, que a gente tem na rua, principalmente ouvindo as histórias deles, assim, a gente aprende que não deve perguntar, não deve perguntar é, motivos, por que aconteceu com ele para estar na rua, alguns são mais fechados, tem motivos, é, tem vergonha, tem vergonha da, da família, tem vergonha de sair fugido de casa, e ele não deve perguntar por que, que ele está na rua, mas a grande maioria, quando eles vivem um mês, dois meses, um ano, todo dia lhe tanto comida para eles, eles naturalmente querem, há é, é um, é uma, uma fome muito grande de respeito. E quando, de maneira constante, você mostra respeito por eles, na forma de você falar, na forma de você entregar o alimento, você não simplesmente joga, você está ali, tenta fazer algum tipo de conversa, então, como é que ele tá. Ele vai vendo a abertura, e vai acabando abrindo a vida deles. E isso foi algo, assim, foi um aprendizado muito grande. Foi algo muito educativo para minha vida, que é, é algo que sim, já vi, eu já vi experimento né? mais de uma vez. Experimentos onde é, um professor da universidade, o cara se, se vestiu de, de faxineiro ou de garraria, eu já vi esses dois experimentos e ele se transforma em invisível. Então, os alunos passam por ele e a pessoa se transforma em absolutamente invisível, então você não tem empatia, você não vê, você deixa de fazer uma conexão a nível de ser humano você não vê mais como ser humano é uma árvore, é um objeto que você passa você e... perde a sua
0: humanidade, né, totalmente perde, perde,
1: as pessoas, isso foi foi engraçado que uma das vezes eu tava passando de carro e assim, isso foi adquirido, tá eu sou totalmente normal, com todas as pessoas as pessoas de rua também, para mim, eram totalmente invisíveis. Eu, é uma coisa que, se você para para pensar toda vez e você não faz nada, isso lhe gera um sentimento negativo. Então, a gente é condicionado a não ver. Eu entendo isso como, psicologicamente é normal as pessoas não verem. Não é para se sentir mal por não ver. Mas se você começa a fazer esse exercício de, de visitar e de conversar e ver, você vai querer acabar fazendo alguma coisa por ele, porque você... Ver um ser humano, vê uma pessoa que você poderia ser você e você acaba tendo empatia. E aí, uma das vezes que eu tava passando de carro ali na, na Prudente, eu tava com meu filho dentro do carro e eu vi um, uma família um, algumas pessoas que a gente. que a gente atende na, à noite. E aí eu baixei o vidro e falei super emocionado. Só é meu filho, meu filho tá aqui, dá oi filho, olha que o pessoal, olha. papai visita o pessoal, esse pessoal aqui na quarta, o pessoal que papai visita aqui, e aí o pessoal ficou, eles olharam assim, sorriram, só só mas quando eu fui visitar na semana seguinte, eles disseram, você, você tá tão, é, é... não acreditei que você tava querendo falar com a gente, a gente não, as pessoas não falam com a gente, e aí você querendo apresentar seu filho, eu fiquei, fiquei sem palavras, então, é, é... mas por que que eu queria apresentar? Porque eles assim Faz parte da minha rotina, faz parte da, da, da minha convivência. Eu, eu, toda semana, eu tenho muitos amigos meus que eu não vejo toda semana. E toda semana eu vejo várias pessoas, e algumas pessoas são mais expansivas, conversam mais, a gente cria um, um vínculo com eles. E aí, quando eu vi, é uma pessoa que eu gosto, e aí ela se, se surpreendeu em ter eu ter alegria em vê-los e, e apresentar a minha família a, a eles. Mas essa questão do, do, de ser invisível é algo... Tornar visível foi um, um aprendizado muito, muito valioso para mim e criar simpatia, acho que é algo, algo enriquecedor. Porque, assim, uma coisa que eu queria falar é que assim, as pessoas que fazem essas ações fazem por necessidade própria. tá Eu, quando a gente vai à rua, a gente geralmente começa por algum motivo não tão bem pensado, vai sabe ah, queria fazer alguma coisa, eu sinto que eu queria fazer alguma coisa, eu quero, vejo aquilo, queria fazer alguma coisa, aí você faz, aí você sente um, algo diferente, não é uma felicidade, que você não sai, você não sai rindo, tá? você não chega, nas primeiras visitas que a gente fazia, não tinha tanta, a gente não tinha estruturado a, a forma de trabalhar, a gente sai de nove horas, chegava de meia noite, uma hora da manhã, e trabalhando no dia seguinte, então, a gente não, não chegava, a gente era cansado, mas, quando chegar na, na outra quarta, a gente queria ir, era um, um sentimento diferente. E é aí que a gente chama de contentamento, não é felicidade. Felicidade é um negócio diferente. O contentamento é um sentir-se bem consigo mesmo, um sentir-se, se o egoísta soubesse o quão bem faz fazer isso, ele faria só por ele mesmo, sabe? Pelo Por egoísmo. Tá? Mas é, é, um, é algo diferente. A gente, quando você começa a olhar, a primeira coisa que tem que despertar é você olhar e sentir a necessidade de, de querer ajudar. Quando você olha e vê um ser humano. Tem empatia. E quer ajudá-lo. Você vai fazer alguma coisa. Você vai lhe doer se não fizer. Você faz. Aí depois, quando você fizer algumas vezes. Você vai sentir essa... Não, é paz. É um contentamento. Isso isso faz um... um é, inclusive, na psicologia. Um dos fatores que você... Sugerido para você sair de depressão. É você ajudar o próximo. É, é tirar o foco de si. E colocar o foco no outro. E aí... Esse, esse sentimento de bem-estar, esse essa, esse contentamento que que ajuda aí as pessoas a também saírem de depressão e sair de uma um, uma vida melhor.
0: Eu achei interessantíssima essa sua referência, porque quando eu comecei a frequentar o, o grupo em 2016, eu nutria a depressão, a gente já tinha inclusive conversado sobre, é, particularmente, e... Pouco a pouco fui melhorando, muitas transformações ocorreram na minha vida durante esse período né, de, de trabalho com os amigos da rua, e eu pude levar algumas pessoas que sempre vinham conversar comigo, se, se sentiam bem em desabafar comigo quando estavam sentindo-se assim, e fui levando algumas delas para o grupo, e isso era fundamental. Na, na transformação, até mesmo nessa, nessa melhoria né, da autoestima, na forma de, de perceber, né, acredito eu, sou um leigo nessa parte da psicologia, tá? peço desculpas a algum psicólogo que esteja nos ouvindo nesse momento, mas de perceber o quanto que aquele indivíduo que também está depressivo e acredita que está invisível, na hora que ele enxerga as pessoas que também se sentem invisíveis da sociedade, eles meio que, que passam a ver cor em outras coisas, eles meio que passam a ver sentido em muitas coisas da vida. Silva, a gente está caminhando já para o fim do nosso programa, e aí eu queria citar um, um, uma coisa que eu acho que é fundamental, que não pertenceu a esse nosso debate, a questão da insegurança O quanto que, que esse indivíduo Que está na rua todos os dias E principalmente todas as noites Sem ser enxergado pela população comum Pela população civil O quanto que ele lida com a violência E principalmente Por que? De onde surge essa violência Tanto feita, cometida Por muitos deles que estão na rua Quanto principalmente vitimada Por eles
1: Cara, isso é... Acho que a gente está, a nossa geração está vendo um, um ressurgimento de, de ódio, de sentimentos extremistas, né? Tem pessoas que estão passando aí, é, fazendo. Acho que quanto mais segregado, é, quanto mais grupos a gente está criando na sociedade, então a gente está criando de ver as pessoas apartadas do nosso grupo. A gente não vê mais, você não, você não se vê ser humano, você vê mulher, homem. Negro, branco, são sempre grupos. E aí, quando você cria grupos, existe dicotomia, existe disputa, existe um, um, às vezes um antagonismo. E não só se você todo mundo vê se, rapaz, é seu irmão, é, não existem países, não existe né, a, a filosofia de, de Cristo. Mas é que você ame todos os seres humanos como você mesmo. E isso, cada vez mais, é, a gente tem visto que está desaparecendo a gente vê petista contra bolsonarista tudo você tem que ver motivo para você é, de, é, se sentir diferente do outro e quando você se sente diferente você acaba é, gerando um em si uma, uma capacidade de odiar e de, de tratar mal né? é aquele não da empatia quando você tem empatia, eu não bato no outro ser humano porque eu sei que se eu bater vai doer nele é diferente do que se eu, eu sei que a, a minha mesa não, não vai doer, quando eu tiver com raiva, às vezes eu bato na minha mesa. Por que, que eu bato na mesa? Porque a mesa eu sei que não vai doer. Se eu tiver raiva e eu eu tiver um ser humano aqui do meu lado, eu vou dar uma mão mãozada na, na, na pessoa? Assim, não, por quê? Porque a pessoa, eu sei o que que vai passar na, na, naquele corpo, naquela pessoa. E isso acaba... É, é gerando essas, essas aberrações que são pessoas que saem de casa dentro dos seus carros ou estão passando de carro, pegam uma garrafa e jogam a garrafa no morador de rua porque não sei se elas acham que vai ser engraçado ou se elas querem treinar pontaria em carro em movimento e elas pegam uma garrafa e jogam uma latinha de cerveja ou jogam alguma coisa em, com o carro em movimento para acertar um outro ser humano. Então, assim, nitidamente, pelo menos eu não faria com nenhum animal, ser movente, gato, cachorro. Quanto mais um ser humano que eu sei que é dotado de sentimentos de tristeza, de sensores no corpo que vão vão sentir dor e que aquilo vai fazer mal a ela. Então, assim, é, não sei o que passa na, na cabeça do ser humano desse, qual é a, a deturpação mental que passa, mas a gente vê que existem pessoas que conseguem colocar dentro da sua jornada agredir outro ser humano ou qualquer coisa às vezes porque tem um homem com outro homem andando junto homossexual vou bater o que você vai bater no ser humano porque você acha que ele, ele deixou de ser de ser, ser humano ele vai qual mal que ele fez ele apresenta alguma ameaça o morador de rua está dormindo apresenta alguma ameaça então assim já houve casos assim, Durante o nosso nosso trabalho, já ouviu é, relatos de, de moradores que é, morreram por ação de bala perdida, que acreditam que foi não foi é, não envolvido com drogas, mas simplesmente por a violência. E existem, a já escutou relatos também, de, de pessoas que simplesmente passam e maltratam morador de rua. bater já viu o morador de rua com, com hematomas, Perguntou assim, não, o cara, eu fui pedir esmola o cara disse que eu tinha que trabalhar e bateu em mim. Então, assim, o que, é, o que permite a, é, um ser humano que, teoricamente, era para ter sanidade mental, que tem sua capacidade de, de ter uma casa que tá em convívio com a sociedade, né? Nem tá no hospício, nem tá preso. O cara pegar e bater no, no, no outro ser humano porque o cara não, não trabalha, isso é... É difícil de, de, de entrar na mente de um ser humano desse, mas eu, eu diria que a falta de empatia, essa, essa a gente está vivendo uma doença crônica, que é falta de empatia. As pessoas estão cada vez mais não não vendo o outro como a si mesmo. Então, assim, eu não tenho por que brigar com o outro porque o cara quer votar no Bolsonaro ou porque quer votar no, no Haddad ou no PT. Mas são, são correntes, são possibilidades. Não diz nada sobre o ser humano. Aquilo ali não é uma, um... É, a pessoa não é mais... Não é melhor ou pior porque está votando no PT ou porque está votando no Bolsonaro. Isso não, 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 é, não é parâmetro de qualidade de alma nenhum. Isso não vai garantir lugar no, no céu, não vai garantir lugar em canto nenhum. Você está... Isso é uma opção sua. Eu acho que queria muito que... Se a gente tivesse empatia, mas empatia em lato senso, a empatia pelo morador de rua, empatia pela mulher, pelo todos os seres humanos, né, depende de qualquer coisa, porque você não tem por que não sentir. Cristo tá tentando ensinar isso a gente há mais de dois mil anos e não tá entrando na cabeça. E o pior é que tem gente que é cristão, bate nos pés dizendo que é cristão e, e usa... O cristianismo para se separar da, dos outros, também não é o caminho que Cristo pregou não, não é para se separar não você faz parte do, do conjunto Cristo veio para salvar a todos
0: Pronto, meu querido gostaria de, de agradecer demais a sua presença foi muito rico, muito rica essa conversa muito rico esse momento essa quase uma hora de, de debate principalmente de intercâmbio de vivências ligadas à população de rua um tema muito provável de redação para concursos civis, militares, ENEM, IEPS, embora aquilo que a gente tenha discutido bastante seja uma população que aparenta ser, para muitos, se não para quase todos, invisível. Deixo aqui algumas mensagens finais. Primeiro, duas indicações. A primeira é uma repetição de indicação, que é um, um curta-metragem brasileiro de 1989, chamado Ilha das Flores, é um clássico. Muitos de, de, de nossos alunos, estudantes, uh, viram esse filme até por intermédio nosso em sala de aula. Um filme que mostra bem o quanto que o ser humano miserável é invisível. Quem quiser pode assistir no YouTube, deve ter 13 minutinhos. É bem curtinho e bem chocante. E um outro, um filme americano que eu considero fantástico sobre esse tema, chamado Viver Sem Endereço. É um filme bem, bem comovente sobre a história de amor e companheirismo entre duas pessoas moradoras de rua. É um filme bem realista, tá, gente? É um filme bem, bem legal para quem quer entender um pouco mais sobre como é viver na rua. Embora seja passado né, num contexto norte-americano, se encaixa bem com a realidade Presente aqui no Brasil. Você poderia deixar uma mensagem final e algumas indicações também, Grande Silvio?
1: Queria, mais do que tudo, agradecer a minha família, meus pais que tentam me ajudar desde do início, quando eles ficaram sabendo quem estava tá, nessa iniciativa. Sempre fizeram doação de alimentos, para não ter condição de ir para rua, mas sempre quiseram ajudar meu pai, minha mãe. Agradecer a minha esposa, que muitas e muitas vezes ela queria ter ido para rua, mas para ficar com nosso filho não foi a gente precisa é um é um time e aí minha esposa me complementa eu sei que é a vontade dela de ajudar eu sei que ela seria muito bom para ela mas ela a única forma de eu poder ir é, é tendo ela junto a a mim ajudar nosso filho e agradecer a todas as pessoas do grupo desde o início desde nosso amigo Robson, a esposa Mônica que foram os coordenadores da equipe que toparam essa ideia. Toda a equipe lá do, do SEGMO que topou essa ideia e a gente foi aí, primeiro ano todo ele. A gente tem uma necessidade de dessa renovação, desse as pessoas precisam, fazem faz, tá parte, momento, tem momentos da vida. Eu estou no momento que eu já estou alguns meses já sem poder ir ao, ao grupo. Nasceu uma segunda filha, meu filho é do grupo de risco, eu não tenho como. Como expor o com meu filho a minha filha, com... acabou de completar um ano, completou semana passada um ano, eu não posso colocar eles em risco, e aí já faz um ano que eu estou longe da rua. É uma coisa que faz falta na, na minha rotina, na minha vida, mas que fica fácil sabendo o risco que e o medo que eu tenho de fazer mal para a minha família. Então, mas é, agradecer às pessoas que continuam o grupo, a é gente essa renovação, é algo natural, é, um vai trabalhar, um está no momento de trabalho mais forte, outro está no momento que vai ter que estudar para passar no Enem no concurso, acabam tendo que sair, não conseguem incluir isso na, na rotina, mas que a gente precisa de pessoas que queiram ajudar. Isso as pessoas precisam comer todos os dias. Não existe só essa ação de misericórdia, existe visitar as pessoas em hospitais, as pessoas que estão em, em presídios. Tem N, N locais que você pode tentar ajudar. Dentro né, do seu carisma, dentro do que lhe, lhe move, o que você faz. Mas veja o outro, tente ver o outro e tente fazer a diferença na vida de outra pessoa. A gente... A definição da palavra importante né, vem da, da expressão importar. Você só vai ser importante você vai só se você entrar na vida de outras pessoas. Então... Saia da vida de celular, Saia do, do Netflix algumas horas por semana para tentar colocar a atenção no outro. Tente ser importante para alguém. Tente fazer a diferença por alguém. Se, se todo mundo se ajudasse, ninguém ia precisar, ninguém ia estar tá passando por dificuldade. Então, queria dizer que agradecer muito essas pessoas que mantêm o grupo vivo. A De João é um. A gente não tem a, a figura de um. Chefe ou diretor, ninguém vota por isso, mas a gente tem as pessoas que naturalmente são líderes. E aí, Dejão hoje está desempenhando esse papel de às vezes coordenar, às vezes incentivar, às vezes né, aquela pessoa que não vai ninguém, não, não. Deixa que eu vou, eu coloco aqui a é comida que a gente resolve. E aí, agradecer a, a todos que fazem parte. E a gente precisa de cada um, mas a gente precisa daquela pessoa que não cozinha, mas que adora conversar às vezes a fome de, de atenção é a maior fome que eles têm e aí precisa daquela aquele aquele carisma faz essencial falta então assim às vezes não é com, com alimento às vezes é com a palavra então a, se você tem vontade de ajudar isso é indiferente a gente vai você vai achar uma forma e aí vai fazer diferença na vida de alguém então agradeço muito a, a todos as pessoas que estão lá no grupo no nosso grupo Amigos de rua e a todos os grupos, porque a gente sabe que, graças a Deus, tem muito mais gente boa do que gente ruim. Muita gente tá, passa suas noites ali, suas tardes cozinhando e suas noites distribuindo alimento, é, não só em Natal, mas no mundo todo, fazendo uma ação de caridade, uma ação de, de misericórdia para com, com seu irmão. Então, graças a Deus vocês estão, estão aqui, graças a Deus. E obrigado também por a vocês por existir.
0: Muito obrigado, grande Silvio. Belíssimas palavras. E é assim que a gente encerra mais um redação 360. Meu muito obrigado e até a próxima.